0: Хорошо.
1: Доброе утро! На радио Комсомольская правда с вами Юлия Хримова, Илья Кузнецов, Павел, Ах... Павел Краснов. Ах, какой Павел Краснов сегодня в желтой футболочке замечательный. Все это вы можете увидеть, ну, правда, кроме желтой футболочки Павла, на нашей видеотрансляции и студии на сайте dv.kk.ru и на нашем YouTube-канале.
0: Также в наших социальных сетях можно наблюдать за всем происходящим в студии «Радио Комсомольская правда». Но слушать эфир можно не только с помощью радиопоемника, но с помощью и мобильного телефона. Есть приложение для мобильного телефона, называется «Радио КП». Найдите его в любом маркете, скачайте, установите, выбирайте «Владивосток». Там все наши эфиры, записи эфиров, подкасты, все находится в одном мобильном приложении. Это очень удобно. Номер телефона в студии 232-252. Номер для сообщений в наш WhatsApp.
1: Если видите что-то интересное, делитесь с нами,
0: пишите. Сообщайте, мы будем этому только рады. Ну а пока начинаем день с хорошим строением. Я сижу себе, сижу на горной круче, А вокруг нависли и и чего они игра эти тучи, все равно тебя уже не будет Лучше комарки, комареки Пейте, пейте мою кровь А зачем, зачем она нужна?
2: Раскончилась любовь Словно тень над жизнью над моей нависала Пробегает время, да мелькают числа
1: И чего не мелькают эти числа Все равно в них нет никакого смысла Комарики, комарики, пейте,
2: пейте мою кровь А зачем, зачем она нужна, раскончилась любовь
0: Получается, что все одно и то же Получается, вокруг
2: одни напасти Получается, что нету в жизни счастья Комарки, комарики Пейте, пейте мою кровь А зачем, зачем она нужна? Раскончилась
1: любовь Еще раз
2: Зачем она нужна? Раскончилась любовь! Раскончилась любовь! Раскончилась
0: любовь! Ну как любовь может заканчиваться весной?
1: Да никак, все только начинается. Все самое прекрасное, самое интересное. Непременно ждет нас впереди. Слушай, ну давай верить в
0: хорошее. Давай, во что? Вот,
1: ну вот смотри, например, поэтапный выход из режима самоизоляции во Владивостоке. Когда он может начаться и при каких условиях, рассказал нам губернатор Приморья.
0: А в Приморье уже 18 мая. Может начаться может. поэтапный выход из режима самоизоляции. Об этом заявил губернатор края Олег Кожемяка. Однако, для того, чтобы этот процесс начался, нужно соблюдать определенные условия. Рассказываем, о каких обзорительствах в Таймурге может начаться процесс поэтапного выхода из самоизоляции.
1: В связи с распоряжением президента России региональные власти при смягчении ограничительных мер должны разработать свой план действий и соблюдать при этом рекомендации Роспотребнадзора. Вот у меня есть цитата Олега Кожемяка, говорит следующее. Ограничения не снимали, никаких новых списков предприятий не составляли. Доходят слухи, что открылись какие-то торговые центры, если это так, то, это... то речь идет о о нарушении режима повышенной готовности и действующих ограничений будут применяться все необходимые меры воздействия, отмечает Олег Кожемяков.
0: Что касается самой возможности поэтапного выхода из режима самоизоляции, то во внимание берутся многие, в том числе ежедневный прирост количества зараженных опасной инфекцией, такое решение может быть принято на следующей неделе. Случится ли это, зависит от самих жителей края, от того, как соблюдается самоизоляция, социальная дистанция масочный режим, в том числе. Еще одна цитата есть?
1: Есть. Сегодня мы стоим у черты, где любое неверное решение может привести к тому, что вся работа окажется напрасной, нужно набраться терпения, предстоящие дни до понедельника будут определяющими, поэтому нельзя расслабляться. Но вот уже говорят эксперты, что майские праздники, в которые недостаточно аккуратно соблюдался ага. режим самоизоляции, ударил, больно ударил по статистике заражения.
0: Ну, статистика по стране это вообще не радует, на самом деле. И как оптимизма не внушает на сегодняшний день, хотя вот... Она
1: и по стране, и по Приморю не радует, потому что у нас число больных уже превысило тысячи человек. То есть за последние сутки диагноз подтвердился у 52 если, конечно, у тебя нет более актуальной информации.
0: Нет, пока более актуальной нет. Четыре пациента инфекционных госпиталей остаются в крайне тяжелом состоянии из-за коронавируса, и они подключены к аппаратам ИВЛ тяжелых случаев 43, и из них тяжесть обусловлена коронавирусной инфекцией у 19 человек другими семантическими заболеваниями у 24 пациентов сообщили в региональном оперативном штабе, да, и майские праздники показали, что не очень ответственно мы относимся к, к режиму к того, самоизоляции. К самому режиму
1: самоизоляции.
0: Да. Меняем тему.
1: Ну, вот, и нач... вот последствия, да, закономерные, которые мы имеем, потому что самоизоляцию соблюдать мы не можем. А спр... вот
0: это позитивно? Вот, вот следующая информация, она для кого-то кого позитивно? Отменили
1: позитивные, э, отменили последствия не звонок выпускные? Для
0: родителей позитивно, по-моему. Да что
1: в этом позитивного? Скажи мне, пожалуйста. Экономия бюджета. Да какая экономия бюджета? Большая. Это праздник у ребенка, которого он лишился, понимаешь? И это один из самых важных из самых больших праздников в жизни человека, что бы ты сейчас ни говорил. Выпускной это очень важный, это очень важный вечер, да? и ну, я даже не представляю, какой вечер может быть более волнительным, более праздничным, наполненным большим количеством эмоций, чем выпускной вечер, да? в жизни диплома. подростка. Получение диплом. какого диплома? Они в школе дипломы получают. В университете выпускной это совершенно школе другой калинкор. Вот. Власть считает проведение торжеств опасным. В Приморском крае в этом году не будет ни выпускных, ни последнего звонка. И я так понимаю, что даже от отложенного последнего звонка на сегодняшний день отказываются. Правильно?
0: Ну, цитата есть. Давай ее озвучим. От точных мероприятий нам придется отказаться из эпидемиологической обстановки, в которой сейчас находится Приморский край. Это касается последних звонков и выпускных праздников. В, в дошкольных э, учреждениях.
1: Последний звонок в дошкольном учреждении, любопытно.
0: А проводить их в очном а, формате, это было бы неразумно и небезопасно, поделилась заместитель председателя правительства Таймурья, министра краевого образования Наталья Бондаренко. Региональные власти отмечают, что празднество можно перенести на позднее время и совместить, например, с вечерами встречи выпускников или вовсе провести в онлайн-режиме. Но вот как э, последний звонок «провести в онлайн-режиме» я не очень представляю, конечно,
1: ну, слушай, провели же там где-то в Японии свои выпускные там в Майнкрафте. В США тоже провели ряд выпускных и всяких праздников Но для тут студентов стало, стало понятно интернете.
0: и известно, когда в Пиморске закончится учебный год. Еще одна цитата есть. Мы планируем поэтапное окончание учебного года. Согласно рекомендации Министерства образования Пиморского края, для первого-восьмого класса учеба должна быть закончена не позднее 20 мая. Вот, то есть год. еще
1: недельку, да, и все. Учебный год, год для
0: девятого 10 класса завершится позднее позднее 29 мая, а для 11 классов не позднее 5 июня, отметила заместитель председателя правительства Паймурья министр краевого образования Наталья Бондаренко.
1: Ну и досрочное завершение учебы поможет в подготовке к итоговой аттестации старшеклассников, то есть рассматривается вопрос о проведении консультаций для учеников 9-го 11-го класса, частично в очной форме, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, то есть, я так понимаю, там будет и ограничение по количеству человек, и соблюдение всего необходимого режима. Что сделаем? Паузу небольшую. Да, паузу
0: сделаем, потом вернемся к новостям, вернемся к главному.
1: Открывайте шире экраны, я выпускаю на вас океаны. Шире двери Мы принесли то, что Мы так хотели
0: Радио Комсомольская правда с вами Илья Кузнецов, Юлия Хаимова, Павел Краснов также.
1: Также с нами находится за пределами нашей видеотрансляции, которые вы можете наблюдать на сайте dv.kp.ru и во всех наших социальных сетях.
0: А вчера прошло очередное заседание Законодательного собрания в ходе... А, не очередной. Майской сессии депутаты рассмотрели 25 вопросов. На заседании присутствовали 39 законодателей. О том, какие важные для Приморы вопросы были приняты, поговорим мы сегодня с Александром Викторовичем Тютяевым, депутатом Законодательного собрания Приморского края от фракции КПРФ, заместителем председателя Комитета законодательного собрания по продовольственной политике и природопользованию.
1: Доброе утро, Александр Викторович. Здравствуйте,
2: рад вас слышать. Очень рады.
1: Как проходит ваша самоизоляция? Что-то изменилось в вашем привычном режиме?
2: Ну, конечно, изменился ритм жизни, как и у всех, изменились формы работы. Они приобрели меньше контактных каких-то встреч с избирателями, больше по телефону, в социальных сетях. Ну, режим ну, работы комитета и самого заседания загс Вы об этом уже говорили, что заседания проводятся в режиме видеоконференции. То есть и это а, вчерашнее собрание мне... тоже? Да. да. да, да. Алло.
1: А вчерашнее собрание, внеочередное, оно тоже прошло в дистанционном режиме, верно?
2: Да, это второе заседание, которое проходит в дистанционном режиме. На самом деле мы внесли э, поправки в регламент, чтобы все носило законный характер. И это позволяет проводить законодательное собрание в таком режиме. Позволяет решать любые вопросы. Депутаты уже адаптировались к этой форме. Но, тем не менее, вчера по окончании заседания высказали э, такую надежду на то, что мы наконец-то... Снимем все эти ограничения и будем проводить в обыкновенном режиме. А, Мы вот, будем надеяться. а
0: вот это а, мнение, которое было вчера высказано, а сроки не оговаривались, когда это может произойти?
2: Вы знаете, особенностью вчерашнего заседания было то, что в начале его выступил с обширной информацией, практически почти полчаса, губернатор Калих Николаевич Кошельняко, он рассказал о принимаемых мерах органам исполнительной власти вот в этой непростой ситуации. И он сказал Две вещи. пока режим в соответствии с его постановлением соблюдается до 31 мая. Но он сказал, что если не будет каких-то всплесков, э, очагов новых, инфекции, то мы рассмотрим вопрос, чтобы с 18 мая, то есть с понедельника, начать постепенное смягчение режима самоизоляции. Это касается и как предприятий, так и касается каждого гражданина, каждого жителя Приморского края. Да. Две даты мы держим у себя как бы, на заметке. Это 18 мая и 31 мая.
1: Uh -huh. Александр Викторович, а сколько и какие вопросы обсуждали депутаты?
2: На ну, своей повестке было включено 25 вопросов. Но это не значит, что мы 25 законов приняли. Поскольку по регламенту мы сейчас принимаем законы в трех чтениях одновременно. Вот. Такую мы поправку внесли. Всего вчера рассмотрено и принято законов 12. Из них несколько касается, ну, фактически не все важны. Некоторые касаются непосредственно вот э, проблем с эпидемией, которая сейчас э, происходит у нашей стране, да и во всем мире. Но
0: наверняка были какие-то очень важные вопросы. Давайте э, им тоже уделим особое внимание. Давайте что-нибудь выделим ну, из этого списка. Так, то,
2: что касается эпидемии. Значит, мы приняли закон о... Внесение изменений в закон о патентной системе налогообложения на территории Приморского края. Этот закон сейчас позволит снизить налоговую нагрузку на индивидуальных предпринимателях, которые осуществляют свою деятельность на основе патента. Uh -huh. Ну, таких вот предпринимателей у нас в Приморском крае насчитывается более 3,5 тысяч человек. Внесение мы в закон о транспортном налоге в части установления пониженной налоговой ставки. Она снижается практически в три раза. Но ну, это касается, вот, допустим, ну, примеров, чтобы не вдаваться в подробности, туристических автобусов определенной мощности двигателей, поскольку они сейчас простаивают, налог все равно нужно платить. Ну и учитывается то, что в 2020 году платится налог за 2019 год, это вот мера будет рассчитана на 2019 год. Ну, несколько законов рассмотрено в так называемом блоке социальном. Это касается вопроса о. Леготах в части оплаты за твердые коммунальные отходы. Обращений очень много на эту тему, но, может, возможно, у нас будет сегодня время, об этом подробнее поговорить. Внесены в закон, в законы о признании местными органами самоуправления граждан малоимущими, уточнения сделаны, закон о наградах Приморского края, о защите населения территории от чрезвычайных ситуаций. То есть все законы важны. И, как бы сказать, что один важнее другого, я никогда этого не делаю.
0: Вы тоже выступали докладчиком по одному из вопросов вчерашней повестки. О чем было ваше выступление?
2: Ну, вы знаете, это выступление трудно. Есть такая законотворческая деятельность, которая называется «Приведение закона Приморского края в соответствии с федеральным законодательством». Вот такое поручение не было дано на комитета Мы рассмотрели поправки, которые будут касаться касались закона о продовольственной безопасности в Приморском крае. Uh -huh. Это такие технические корректировки, это формулировки, некоторые понятия исключены из закона, поскольку они в тексте не... Применяется закон. То есть это просто техническая такая работа. Она важна, поскольку мы знаем все это выражение. казнить нельзя, помиловать. И тут важна даже запятая каждая. Запятая.
1: Александр Викторович, а вы не расскажете подробнее об этих изменениях? То есть с чем связана корректировка? На что она повлияет?
2: Нет, это еще раз говорю. Вот в том вопросе, который я докладывал, это просто технический вопрос. Но, тем не менее, вот депутат Гришуков правильный вопрос задал о том, что изменится в связи с этим, допустим, размером продовольственной корзинки. Я ответил ему, что это не входит вот в обсуждение в данном случае вопроса. А сейчас, поскольку мы вне заседания, могу сказать. Конечно, размеры продовольственной корзинки, утвержденного у нас в стране, но они недалеки от реалий каких-то. Попытки людей в виде эксперимента прожить на эту продовольственную корзину, но ну, я, насколько знаю, нигде успехом не увенчались. Но это предмет отдельного разговора, это предмет создания рабочей группы, обсуждения какого то трезвого, с расчетами, с предложениями внесения изменений конкретно в закон именно по вот этому вопросу. А то, что, если задать вопрос о том, обеспечена ли продовольственная безопасность Приморского края, ну, я вам скажу так, конечно, мы с голоду не умирем. Но э, то, что началось э, в связи с эпидемией, когда перекрылись границы с нашими соседями, мы увидели такой скачкообразный рост цен на отдельный виды продуктов. Значит, полностью мы себя ими не обеспечиваем, и это остается проблемой. Но продовольственная безопасность, какая задача такая стоит, ее э, нужно решать, но без всякого популизма, критиканства, шаг за шагом делать... Э, ну, поступательно идти вперед, что, в принципе, удается нашему министерству сельского хозяйства.
0: Ну, а все шаги, которые направлены э, на работу по продовольственной безопасности, вот, по вашему мнению, все верны, либо какие-то шаги вот сейчас, именно в этот период времени, необходимо э, предпринимать первыми?
2: Вы знаете, сейчас э, все правительство Приморского края режи... работает в очень отраженном режиме, и если кто-то скажет, что что-то у нас сейчас не хватает в части продовольственного обеспечения, ну, может быть, я не знаю все, но насколько я проинформирован, что перебоев с поставками какой-то продукции нет. Другое дело, что сделать так, чтобы мы ни от кого не зависели, или эти связи были настолько сильные и крепкие, чтобы они на продовольствием безопасности края не, никак не влияли. Ну вот здесь проблем еще достаточно много. Мы уповали в свое время на э, создание агрохолдингов, но, наверное, вы нас вышли, и мы с вами уже в эфире э, радио Комсомольской правы об этом говорили, когда были вспышки эпидемиологические в наших агрохолдингах, да. в свиноводческих комплексах. То есть проблем здесь да. хватает. Ну и проблем села
0: чем более. Александр Викторович, давайте к проблемам села и иным важным вопросам сегодня вернемся уже после выпуска новостей. У нас они выйдут совсем скоро в эфир, и мы с вами также продолжим во второй половине этого часа наш диалог. Хорошо? Хорошо. Напомню, что с нами на связи в этом часе Александр Викторович Тютяев, депутат Законодательного собрания Приморского края от фракции КПРФ, заместитель председателя Комитета Законодательного собрания по продовольственной политике и природопользованию. Кстати, если у вас есть вопросы, можете отправлять их на наш студийный
1: WhatsApp.
0: 8-924-300-1003. Не пропустите новости, совсем скоро они выйдут в эфир, ну и уже во второй половине час мы продолжим наш сегодняшний диалог с нашим гостем. Что Приморцы? Хорошо. Шоу. Продолжается эфир радио «Комсомольская правда». Напомню, что вчера прошло заседание законодательного собрания. В ходе внеочередной майской сессии депутаты рассмотрели 25 вопросов. На заседании присутствовали 39 законодателей. О том, какие важные для премьеры вопросы были приняты, сегодня и беседуем с нашим а гостем. По телефону Александром Викторовичем Тютерем. Александр Викторович, здравствуйте еще раз. Продолжим наш диалог. Да,
2: да,
0: да. А вы долгое время работали председателем Думы Яковлевского муниципального района, и сейчас также проживаете в том же районе. Не понаслышке знаете о проблемах сельских территорий. Какая сейчас обстановка в Силе, в вашем районе? Какая обстановка?
2: Обстановка спокойная, рабочая. Другой вопрос, вы говорите, какие проблемы в Силе. Вот мне хотелось бы задать встречный вопрос вы можете назвать хоть одну проблему, которая успешно решена у нас на сельских территориях? Мне как-то не припомнится таких проблем. Учиться в город лечиться, в город работать, в город отдыхать, в город жить, в городе... Ну вот начали у нас э, обустраивать придомовые территории, поставили многофункциональные спортивные площадки. Это очень здорово, этого не было в селе, этого нужно было сделать. Но это не кардинальное решение этой проблемы. Мы часто разрушаем до основания все, а то, что потом происходит, не всегда здорово. Как в 90-х мы развалили то, что на чем держался наш, в частности, район, это коллективное хозяйство сельские. Но вот недавно пошел хорошую такую фразу, что если стадо баранов вдруг почему-то по какой-то причине разворачивается на 180 градусов, то во главе стада становятся самые хромые и бестолковые бараны. Вот так мы поступили, наверное, в 90-х годах. Разрушили все сельское хозяйство. Теперь мы ума не можем дать. Как э, сделать так, чтобы появилась на теле работа? Мы же все прекрасно понимаем, что нужно деньги, их нужно заработать. Потому что Семью нужно накормить, одеть, а будет детей, поставить на ноги, обучить. На все это нужны деньги. А если нет работы, то в селе никакой площадкой детской, спортивной не заменишь, к сожалению.
0: Но ведь наверняка жители села, жители Приморского края обращаются к вам как к депутату с идеями и с, с предложениями, с предложениями с -то. о том, что необходимо и как необходимо делать.
2: Ну, среди обращений, к сожалению, вот я констатировать могу, что чаще всего, если откровенно говорить, обращаются по личным каким-то вопросам, понимая или представляя себе, что депутат ну, как бы может все, что далеко не всегда так. Но, тем не менее, все депутаты нашего шоссе всегда идут навстречу вот, избирателям, своим с обращениями на любую тему. И в рамках законов и возможностей, конечно, оказывается помощь. Когда это получается сделать, а получается часто довольно, ну, я получаю какое-то удовлетворение. Ни, одна, ни одно обращение граждан не остается без внимания. Сейчас не те времена, и мы стараемся решить эти все проблемы совместно с местным руководством. И, как бы, у нас что-то получается, что что-то не очень. Но, во всяком случае, без внимания это не остается.
0: Ну, как я понимаю, к вам можно обращаться не только по телефону, но и с помощью социальных сетей.
2: Ну и домой приходит по-всякому бывает.
1: Так, подожди, а в социальные сети все-таки?
2: Да-да-да, конечно. Все это есть на сайте любого депутата, но я зарегистрирован в социальных сетях, вот как «Одноклассники», там еще подобные, и там обращаются. Вот вчера, я был удивлен, ко мне обратился в солдат, он живет в другом регионе, но с момента его увольнения... Прошло уже больше 15 лет, но он помнит, обратился за помощью. Ну, постараюсь ему, конечно, помочь.
0: Но вот актуальный вопрос... Про
1: наши мир ограничительные, связанные с коронавирусом. Uh -huh. Скажите, эти ограничения не как-то сказались на жизни селян? У них что-то изменилось?
2: У нас. Не у них. У нас. У нас. Ну, конечно, ограничительные меры тяжелые для села. Ведь сейчас весьма это горячая пора, это закладывается в фундамент для будущего урожая. Э, пострадали индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были закрыться, и мы, как называем таким громким словом, бизнес. Ну, какой-то бизнес, это попытка заработать себе на жизнь, э, своей семье. Вот, э, может быть, городским жителям это удивление, но у нас в маленьких селах до сих пор существуют книги-записи, где люди берут продукты питания под запись, поскольку денег нет. Это... А вот мелкие предприниматели роворятся сейчас в один день. Вот встанут ли они на ноги потом, это уже вопрос серьезный. Вот не зря губернатор сказал на одном из оперативных штабов заседания, что правительством страны и правительством Приморского края принимаются меры помощи различного характера, как семьям, так и предпринимателям, но зачастую они не доходят до того, кому они адресованы. И он поставил задачу о том, чтобы человек, сделав местные органы власти сделали так, чтобы человек четко мог понять, где ему эту меру получить, как, куда обратиться, чтобы он не сам искал где-то на сайтах каких-то. Вот вчерашние э, все бросились списать заявление о получении 10 тысяч единовременно выплаты на детей. Зависли сайты, зависло все сегодня. Посмотрел новости, и президент обратил на это внимание, что сайт сайтах вот, не, э, как бы не готовы к такому напугу обращению. С другой стороны, ведь люди ринулись не для того, что они жадные или что там не хватит им денег, а потому того, что денег нет действительно, семью можно кормить сегодня, и эта помощь, любая копейка, любого размера, но она важна. Кто-то может сказать мало, кто-то может сказать много, кто -то много, в разные мнения есть. Но мера этой социальной помощи оказана, она будет доведена до каждого человека обратившегося. Единственное, что правильно, как губернатор сказал, человек должен точно понимать, в какие сроки можно обратиться, Стоит лет спешить сегодня, если это выплата с 1 июня, то это не значит, что нужно сейчас бежать куда-то, поскольку ну, раньше ее не выплатят.
0: Александр Конечно. Викторович, вот да. у нас остается буквально 4 минуты еще в запасе. Яковлевский район всегда славился, славится мердом. Сейчас у пасечников есть какие-то актуальные вопросы? Повлияла ли ситуация с ограничительными мерами на их работу?
2: Ну, ситуация повлияла на любую работу, но сейчас они занимаются делом. Прошла зимовка пчелиных семей, они выехали на места свои, поднимаясь сейчас семьи, готовится готовятся к медосбору. Ну, проблем у них всегда много. Если считать, что пчеловод где-то на пасеке сидит, человек попивает, это ошибочное мнение. Это каторжный труд. И проблема всегда стоит, где, чтобы сохранить медоносы. Это главная проблема для пчеловодства. Это сохранить медоносы. А у нас липа, это основной медонос, что превращает наш приморский мед в уникальный мед. Вот. И второе, это рыба забыка. Пройдет сезон медосбора, и этот мед нужно реализовать. Для этого держится пасека. Но вот здесь тоже проблемы существуют. И если в первом вопросе сохранение медоносов, губернатор в прошлом году пошел на встречу Союза пчеловодов Приморского края и введено в лесной план двести тысяч гектаров земель, которые заняты производством меда, где промышленная заготовка леса запрещена, это уже огромный шаг вперед. Ну и немножко так приоткрою, я никогда не хочу забегать вперед. Почти год ведется работа по внесению изменений в действующий закон о пчеловодстве в Приморском крае. Прошло несколько заседаний рабочих групп, и я думаю, 27 мая на очередное заседание проект закона будет внесен в первом чтении. Я очень надеюсь на это, поскольку сам... Этот год занимался этим
0: законом. Ну вот а, есть ли сейчас какие-то прогнозы у пчеловодов на урожай этого года?
2: У вас очень хорошо, но я скажу так, пчеловоды работают, они не гадают. Они надеются, конечно, на хороший медосбор, но они работают. И предсказания, как правило, нигде не делают.
0: Но сейчас им также необходима для и поддержка, и, да, и какое-то участие. Вот, по вашему мнению, в какой поддержке сейчас нуждается именно эта отрасль? Вот в первую очередь.
2: Вот, если мы примем закон в первом очереди, потом во втором, третьем с потрафтами, то э, там будут решаться основные вопросы, от чего это задевалось. Я ставил задачу перед собой, чтобы защитить пчеловода. Э, во время работы в тайге, поскольку лесные массивы у нас в основном находятся в аренде. И когда пчеловод там работает, то он фактически работает в гостях у кого-то. Мы хотели бы... Одна из проблем, которая была э, вот вынесена для решения, это защита пчеловода при осуществлении своей деятельности на арендованной территории. Все остальное, там есть тонкости такие, какие, вот, допустим, пчеловодство Приморского края, это кочевое пчеловодство. Практически не без стране больше такого вида пчеловодства нет, как кочевое. И от нюансов, которые обыкновенно человеку, они могут показаться несущественными, а для пчеловода они очень важны. Я надеюсь, что сегодня у нас будет хороший, что меда мы соберем много и сможем его достойно реализовать.
0: Александр Викторович, спасибо большое за диалог, спасибо за участие в нашей программе, успешной, хорошей работы, и до новых встреч у нас в эфире Радио Комсомольская Правда.
2: Спасибо вам за приглашение. Всего доброго. Хорошего дня всем нашим слушателям.
0: Напомню, что с нами на связи был Александр Викторович Тютяев, депутат Законодательного собрания Памерского края от фракции КПРФ, заместитель председателя Комитета Законодательного собрания по продовольственной политике и природопользованию. И вот все-таки пчеловодам, да, вот на мой взгляд, надо уделять больше внимания. Но вот эта гордость нашего края, этот продукт, да, понятно, что есть биоресурсы, есть много На самом вкусного. деле проблема
1: пчеловодства и вся эта история, она лежит гораздо дальше и простирается гораздо глубже и шире, чем просто гордость там, допустим, за свой край или за свою страну, потому что э, учеными доказано, если рассказали... у нас вдруг исчезнут пчелы, мы погибнем.
0: Рассказали случай, заказали э, мед с за помощью одного сайта зарубежного, а пришел мед приморского производителя, это красиво. Запросто. Паузу сделаем. Что приморцу хорошо? сегодня какое число то у нас 14 сегодня уже,
1: 14 да? мая 14 уже мая. середина мая у нас торжественно прошла половина этого замечательного солнечного месяца сегодня еще из праздников некоторое количество упало
0: единственный месяц когда можно сказать не май месяц а нет май, май месяц все-таки да ну
1: вот смотри сегодня день фрилансера
0: а кто такие фрилансеры, фрилансеры
1: это нет. люди которые работают ну, это не то чтобы самозанятые, uh -huh. да? но это люди, которые работают на себя в свободном графике и выполняют какую-то свою узкую там работку. Да, ну, как, то есть как это, правило, это те люди, удаленно. которые
0: к нынешней ситуации подошли Полностью самыми готовыми. подготовленными. Да, да?
1: Да, да. Сидели дома еще до того, как это стало мейнстримом.
0: Ладно, сегодня фрилансеров поздравляем и еще поздравим в следующем часе. Сегодня отмечается, где, правда, не указано, День Большого Бадуна. Но я думаю, что группа Дюна имеет к этому какой то Вероятно, отношение. Вероятно, возможно,
1: в коллективе группа Дюна и отмечают этот да, самый праздник.
0: они вот оттуда давали большие приуэты. День рождения Вазелина сегодня отмечается.
1: И совершенно никак не связано со всем этим, что сегодня еще и День Смешных Нелепец.
0: День Смешных Нелепиц, это вот какой-то это, знаешь продолжение 1 апреля наверное
1: возможно сегодня еще и день танцев как цыпленок
0: это в сша отмечается я ни разу не видел танцы как цыпленок это примерно
1: то же самое что и танец маленьких утят
0: но как-то как, но как цыпленок. только да но Ладно. только в сша какие события происходили в этот день много лет назад именно в этот день 14 мая в 1692 году спущен на воду первый российский военный корабль построенный при участии петра I и 16 солдат при полка. В
1: 1832 году создан законодательный институт присяжных стряпчих в России.
0: 1835 год. В этот день вышла в свет сказка «Рыбаки и рыбки», написанной Александром Сергеевичем Пушкиным. В
1: 1878 году название «Вазелин» запатентовано как торговая марка и средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чесбра.
0: В Париже открылись вторые Олимпийские игры в 1900 году. В них Впервые приняли участие женщины, первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер. Также в этот день, в 1909 году, началась деятельность общества «Санкт-Петербургский таксомотор». В
1: 1911 в Санкт-Петербурге состоялась вторая международная авиационная неделя. В 1960 в Париже началась встреча «Большой четверки» глав Великобритании, СССР, США и Франции.
0: 1975 год. Киевская «Динамо» впервые завоевала футбольный кубок кубков. И в 2008 году, в продолжении вот футбольных событий, футбольный клуб «Зенит» Санкт-Петербург выиграл кубок у Фа, с чем мы, наверное, тогда и поздравляли футбольный клуб Зенит, хотя вот, честно скажу, я этого уже и не помню.
2: Датская рубрика.
0: Давиногас. Немного автомобильной тематики. Какая любимая марка машин? Это, это сейчас не рекламный вопрос, это вопрос персональный. А,
1: тебе... Скажу, давай так. О на... которой я мечтаю ночами, или та, на которой я езжу?
0: А, да, давай две марки машин.
1: Ну, смотри, сейчас я езжу на Тойоте, хотя мне больше нравилось ездить на Ниссане, а мечтаю я вообще о третьей. О чем? О третьей машине. Не буду не буду делить. Говорят, не сбудется.
0: Не сбудется? То есть Тесла все-таки, ладно. Ну, рассказывали вчера, что у Теслы новый руль отвалился. Да, а, ладно? да, при, при, при испытаниях руль отпал. Ну, как ну, назад-то приделали. Да, вот неизвестно, там скотч двусторонний. Ну, значит, надеюсь,
1: неизвестно. приделают. Тем не менее, в России появится новая машина. Зовут ее Toyota Highlander. Угу. И это будет летом 2020 года. Toyota Highlander четвертого поколения. Ну, по крайней мере, пока так прогнозируется.
0: А, семиместный семейный кроссовер предложит россиянам с 249-сильным атмосферным двигателем а, своеобразной шестеркой, восьмиступенчатая а, коробка передачи и, конечно же, ВД. А, с полным
1: приводом. Но он, правда, не семиместный. А, вот если, с... посмотреть, если посмотреть да, более подробно отчеты об этой машине, видеоотчеты, у него три ряда сидений, так. и там вплоть до 10 человек при большом желании можно утрамбовать. Правда, на последнем ряде сидений там узковато, поэтому удобно там будет только детям. Знаешь, Но машину а, уже окрестили таким семейным американцем.
0: А, я могу сказать лишь одно. В а, ушатый Запорожец смело помещалось 8 человек. Слушай,
1: и, ну в Запорожец комфортно это знатная, мы ехали на
0: дискотеку. Знатная машина. Так. Кстати, у нового Хайлендера изменились настройки подвески. Снизился центр тяжести, улучшилась шумоизоляция, появилась интеллектуальная Система полного привода называется она, кстати, еще у Тойота Dynamic Turgo Vectoring AVD, если вот эта лейбочка будет размещена на задней дверце, наверное, займет она половина места. Uh, Я вот
1: думаю, сократят,
0: Сократят, да. ДТВ да. АВД. Может быть и так в оснащении российского Хайлендера войдут uh, системы предупреждения фронтальных столкновений, распознавания дорожных знаков. В общем, будет умная машинка. Следим за появлением, но это еще не все. В России ужесточат требования в ввоза праворульных машин. А,
1: правда, вот согласно новому техническому регламенту Таможенного Союза в части получения свидетельства безопасности конструкции транспортных средств под, на, на запрет на ввоз попадает техника категории М2 и М3. То есть это самосвалы, строительная, строительная техника, техника, микроавтобусы, грузовики, манипуляторы и пассажирский автобус.
0: Ввоз легковых автомобилей категории М1 не запрещен. Однако к таким транспортным средствам ужесточаются правила таможенных платежей. С 2018 года с минимальными пошлинами в Россию можно вывозить легковые автомобили с правым рулем в возрасте до трех лет. Вы знаешь, вот в продолжении именно вот этого диалога, да, автомобильного, да, угу. я совсем недавно обращал внимание, в нескольких пабликах задавали вопрос, так что же изменится с 1 июня? И э, точного ответа никто дать не может. Что-то точно изменится. Как эти изменения произойдут, мы узнаем уже... Внимание, а...
1: что-то где? -то... Это как-то как может из... произойти Но в
0: любом случае э, Изменения будут и по доброй традиции да, Которая связана с введением Таких изменений мы узнаем не 1 июня Мы узнаем об этом числа 10 июня Когда все поймут Что произошло, потом скажут А вот оказывается о вот чем шел диалог работает. Вот так и бывает Ладно, давайте с автомобильной э, тематикой На сегодня уже закончим Иначе мы можем об этом беседовать долго
2: газ что хорошо
0: но все таки ты хотела в своей жизни быть фрилансером
1: да я и в некотором роде, я и сама. Нет, а я
0: о том, чтобы жить в другой стране, работать в других странах. Это
1: ты скорее, ну, это больше к дауншифтерам, наверное, относится. Ой, Такая вот, знаешь, активная наслаждаемая история, что там ты живешь где-нибудь в недорогой азиатской стране, в каком-нибудь не туристическом, а аутентичном месте, где жилье стоит совсем недорого, ну, потому что это не для туристов, да, место Аутентично, жилье.
0: дауншифтер, вот. для меня вот, знаешь, вот эти непонятные... Слова, а, Я тебе более, подарю
1: маленький словарик. С,
0: вот, с, с такими приставками. <свят> а, Даун, шифтер. Меня как-то вот они всегда вызывали какой-то вот... <свят>
1: ну что ж, ничего на самом деле страшного в этом слове нет. Мы тебя обязательно научим вместе с Павлом Красновым. Подробнее <свят> расскажем о том, что это значит. Всех фрилансеров мы, естественно, поздравляем с профессиональным праздником. Кстати, в следующем Держитесь части
0: там. информация о погоде. Мои Парфенова не пропустите. Приморцу «Хорошо».